0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Alors toi, tu seras pour qui Mercredi soir, Cette question a déjà dû m'être posée une bonne centaine de fois depuis la qualification de la France et du Maroc pour la demi-finale de la Coupe du monde de foot comme elle a dû être posée à tous les Franco-Marocains qui habitent en France. Un match de foot, un match pour l'histoire, un scénario digne d'un film hollywoodien qui raconte aussi l'histoire de la diaspora marocaine en Europe quand on sait que plus de la moitié des joueurs de l'équipe sont des binationaux qui parlent souvent mieux le français, l'espagnol ou le néerlandais que la langue arabe. Comment expliquer l'engouement autour de cette rencontre Avons-nous raison de faire de ce match un événement politique, faut-il craindre une récupération politique en cas de débordement, mercredi soir Enfin, cette épopée marocaine, doit-elle nous faire oublier les questions qui se posaient avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, qualifiée par ses adversaires de mondial de la honte Nous sommes le lundi 12 décembre, c'est ce soir, c'est parti. Lundi 12 décembre 2022, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Camille. Salut Laure et avec Camille Dio. Bonsoir Camille. Salut. Quel week-end, euh, quelle semaine à venir pour les fans de foot, mais pas seulement, parce que ce France-Maroc dépasse largement le cadre sportif, euh, et ce ne sont pas nos invités qui diront le contraire, en tout cas, je l'espère. Euh, alors, vous êtes pour qui, cette fameuse question euh, Je ne vais pas être très originale et je vais la poser à deux de nos invités EES, euh, franco-marocaines, euh, Mariam Tiganimine et Rachida El Azouzi. Bonsoir à, à toutes les deux. Euh, Mariam Tiganimine, vous êtes sociologue, et ce tiraillement, ce lien euh, entre deux pays, deux cultures, c'est l'objet de vos travaux euh, en tant que social, et, et, et qui traverse aussi votre dernier livre, euh, Notre histoire de France, qui vient de paraître euh, chez Stock, livre qui est passionnant, qui raconte l'histoire d'une famille, d'immigrés marocains, la vôtre, euh, et qui nous éclaire aussi, aussi sur ce que ça veut dire, être euh, héritier, héritière de cette histoire. Euh, Rachida El Azouzi, vous êtes, vous euh, bonsoir, journaliste pour Mediapart. Bonsoir. Vous étiez sur ce plateau il y a quelques semaines euh, pour une enquête sur les conditions de travail des ouvriers au, au Qatar. Euh, le dossier s'appelait Le mondial de la honte, on va, en, on va y revenir, mais aujourd'hui le débat s'est un peu déplacé. Euh, et dans votre dernier article, vous analysez les les répercussions de, de cette épopée marocaine euh, à la fois sur le monde arabe et aussi sur euh, certains pays africains. Vous posez une question qu'on va aussi poser à, à Ziad Limam. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Le Maroc est-il d'abord un porte-étendard euh, du monde arabe ou un porte-étendard africain euh, Peut-être les deux d'ailleurs. Euh, vous êtes le directeur, rédacteur en chef du mensuel Afrique Magazine, euh, également je crois grand amateur de, de football et je précise que vous êtes franco-tunisien et si je le dis c'est parce que sur, de ce point de vue-là vous avez un temps d'avance sur les franco-marocains, c'est que vous avez déjà vécu ce tiraillement de, de binational lors de la phase de poule, il y a eu le match France-Tunisie, c'était il y a deux semaines, remporté d'ailleurs par la Tunisie. Euh, également avec nous, Pascal Blanchard, bonsoir. bonsoir. Euh, vous étiez, vous, sur ce plateau trois jours avant le coup ouais. d'envoi du, du Mondial. On parlait euh, boycott ensemble ce soir-là. On s'était promis de se revoir avant la, la fin de la Coupe du Monde, c'était l'occasion ce soir. Mmh. Euh, vous êtes historien, grand fan de football euh, également, l'un des grands spécialistes de l'histoire de l'immigration, euh, qui est au cœur de cette demi-finale euh, France-Maroc, tant l'immigration, euh, on va en parler, a façonné euh, ces deux équipes. Enfin, qui a dit que le sport et que cette Coupe du Monde n'était pas politique, je ne sais pas. Euh, mmh. Non seulement elle l'est, mais c'est sûrement la plus politique depuis longtemps. Euh, et quand on parle football et géopolitique, on répond tout de suite, euh, Laure. Pascal Boniface, soyez le bienvenu, du directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci à tous les cinq d'avoir accepté le principe de ce débat, de cette discussion qui commence avec le billet de Pierre-Michel.
1: La France et le Maroc, c'est une demi, c'est un passé mais aussi un passif, ce n'est pas que du sport et pour certains c'est d'abord un dilemme. Même nous on veut que la France gagne. Mais on aimerait bien que
2: le Maroc il gagne parce que c'est inhabituel d'être là. Voilà, la question elle est vite répondue. Bappé l'avait prédit en mai.
1: Bappé Hakimi, la France contre le Maroc, une idylle mais aussi un duel fratricide pour une place en finale. C'est une immense fierté, euh, surtout qu'on appartient quand même à ces deux cultures, la France et le Maroc. France-Maroc en demi, c'est inattendu, c'est inédit, c'est une qualification historique, c'est une demi-finale de rêve pour la communauté marocaine. On en parle déjà entre amis, au sein des couples ou des familles franco-marocaines, des moments, pas comme les autres, à vivre jusqu'à mercredi. Gagnant-gagnant, un visage et deux drapeaux pour les binationaux.
3: C'est le drapeau français où je suis née
4: et le drapeau de, de ma maman, les origines, le Maroc. Ouais. J'ai la france sur
3: joue
4: et j'ai le Maroc euh, sur, en maillot.
1: Sur les visages, mais aussi dans les rues, comme ici à Lille. Allez, deux drapeaux côte à côte parce que deux passaient entremêlés.
0: Pour les mineurs, le les, Bip, les, premiers, les marocains descendent au pont. Pour eux, ça
1: Et c'est aussi un présent assez compliqué.
0: Des services secrets marocains ont-ils tenté d'espionner le téléphone du président Emmanuel Macron
1: D'un côté, les soupçons d'espionnage marocain grâce au logiciel israélien Pegasus de l'autre et de la part de la France. Une restriction drastique des visas accordés aux marocains pour lutter contre l'immigration illégale. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite mais c'est une décision mmh. qui est nécessaire Une guerre des visas qui fait des dégâts une colère qui monte, entre le Maroc et la France c'est le grand des
5: désamour
1: Qui a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport France-Maroc, l'autre match politique France-Maroc, du Qatar à Rabat c'est aussi un match diplomatique
6: Ça représente euh, euh, une belle fête
0: une belle
1: fête. Une belle fête, ça dépend tout de même de qui va gagner, mais on peut le dire avec diplomatie, comme Jules Koundé.
0: Ça va être un beau moment euh, pour, pour tout le monde. Euh, et on a bien l'intention d'aller de, de, se qualifier.
1: L'important, c'est quand même de gagner.
0: <rire> Allez, comme promis, je vais commencer en posant la question aux deux franco-marocaines du, du plateau. Est-ce que, comme moi d'ailleurs, vous vous sentez tiraillé euh, entre ces deux équipes, ou est-ce que vous dites de toute façon je m'en fous, je serai en finale d'une manière ou d'une autre. Rachida Lazouzi
7: Oui, c'est pas mal de, se, de terminer de la sorte de se dire « je m'en fous », chacun, on verra que le, que le meilleur gagne. Je, 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 oui, c'est un, un dilemme, on est percuté, effectivement, de plein fouet.
0: Il y a beaucoup de choses qui remontent.
7: Il y a beaucoup de choses qui remontent. En fait, c'est le, le pays des ancêtres contre le pays des enfants. C'est un peu ça, ce match. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant, et, euh, dans ce que ça nous dit aussi de la relation entre la France et le Maroc, mais aussi bien au-delà, en fait aussi comment le, le, le football est capable de ça. Et je pense que là, on, est, on revient à la dimension sportive mmh. du foot et à ce qu'il est capable de véhiculer euh, sur le plan euh, mmh. des, des hommes et des femmes par-delà les frontières, en fait, cette capacité euh, populaire, euh, ce sport euh, des pauvres volé par les riches, mais qui est capable de fédérer, de rassembler par-delà les frontières.
0: Oui, on revient à la dimension populaire du foot. Elle est belle, cette formule de Rachida Azouzi C'est le pays des ancêtres contre le pays des enfants
4: oui, bien sûr. Après, moi, c'est vrai que j'avoue être un peu gênée par la situation parce que, dès oui. le départ, moi, j'ai décidé que vous de... Vous boycottez vous. Oui, parce qu'en fait, on a, voilà, tout, tout, tout a été documenté, notamment par Achille oui. Mediapart, euh, sur la question de la violation des, des droits humains, le fait que ce soit une, une hérésie écologique, euh, une hérésie aussi euh, sanitaire en pleine pandémie. Après, clairement, je, je suis euh, évidemment touchée par euh, cette affiche euh, pour... Euh, plusieurs raisons et deux que je vais pouvoir énoncer. Euh, la première, c'est que je me sens très proche euh, des joueurs euh, marocains. Comme vous avez pu le rappeler, euh, Karim, euh, une bonne partie euh, est euh, binationale. Ouais. Euh, ils, euh, ils font partie en fait, de cette diaspora oui. ouvrière et populaire euh, marocaine. Euh, évidemment, donc, euh, aux Pays-Bas, euh, en France, en Espagne. Et, euh, et donc, voilà, je ouais, me sens proche c est, c est de, de cas ça. cas aussi. Euh, ouais. Exactement. L'autre point, c'est que pas mal d'entre eux euh, viennent de la région du Rif. Donc le Rif, c'est le, le nord du Maroc, c'est une région contestataire qui a toujours été sévèrement réprimée dans l'histoire marocaine. Euh, c'est la première république d'Afrique, euh, de 1921 à 1926, qui a été réprimée par le gaz moutarde, par l'Espagne de Franco, la France de Pétain et la collaboration de la monarchie, dont est issu euh, l'actuel roi euh, Mohamed VI et voir en fait, ces enfants du RIF euh, voilà, euh, oui. euh, concourir pour le Maroc, Moi, ça me, ça me touche et je trouve que c'est une belle revanche. Et c'est aussi une région qui, en 2016-2017, a été sévèrement réprimée pour avoir demandé plus d'hôpitaux, de, plus d'écoles. Et, euh, et donc voilà, pour ça, je suis contente. Et le dernier point, c'est que bah, le Maroc euh, se trouve en Afrique. Euh, ça, même on... si voilà, on entend Vous faites que... le sommaire de l'émission. <rire>
0: non et, non, mais et,
4: et clairement, essayer de l'arracher. Effectivement, <rire> voilà, et Alors... clairement quand on voit en fait euh, euh, la, la manière dont les instances du foot se sont toujours comportées vis-à-vis -vis de ce continent, vis-à-vis -vis des joueurs africains, hmm. avec du mépris voire du racisme. Clairement, c'est un moment historique et je, je ne suis pas
7: insensible en fait. À, Alors vous
0: n'êtes pas à obligé à de ça. me répondre, mais du coup vous allez la regarder ou pas cette demi-finale
7: Écoutez, je, je vais réfléchir. <rire> vous allez réfléchir. la regarder de manière indirecte en fait, Exactement. de toute façon par l'entourage, puisqu'effectivement moi comme vous ici j'ai dit qu'il m'était difficile après avoir documenté euh, oui. ces conditions de travail esclavagistes qui ont coûté la vie de, à, de, célé à des de célébrer en tout cas de célébrer de, oui. de, de voilà de regarder les matchs euh, parce que je verrai d'autres images je vois des des, des corps, des des corps je, je vois des cadavres je vois des blessés je vois des corps fracassés abîmés et en même temps voilà comme je vous disais je suis euh, impacté euh, oui. Dans, dans cette binationalité, euh, par, euh, par, cette, par cette cet exploit inédit, ouais. en fait. Hein, et je crois que là aussi, il faut,
2: il faut, il faut redonner euh, au, au Maroc, Inédit, on le rappelle, en première équipe
0: africaine en demi-finale d'une coupe, coupe du Nouvel
2: Comment vous expliquez qu'on parle très très peu du boycott aujourd'hui, alors qu'on en parlait au moment de l'ouverture de la Coupe du Monde, et qu'aujourd'hui, ça soit... Un problème complètement évacué ou quasiment évacué Vous êtes Mais une des rares à en parler Ça dépend où on se situe, parce là, que je pense qu'en fait on ne regarde pas <rire> la même
7: coupe du monde selon qu'on se trouve ici en Occident oui. ou selon qu'on se trouve en Afrique, euh, dans ces pays du monde arabe ou même en Amérique latine, dans d'autres régions du monde. Et, et je pense que ce qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui sportivement nous, nous ramène à cela en fait... Euh, euh, tout est situé, et en fait, d'où l'on peut.
2: Oui, parle, mais en fait. les problématiques qui fondaient le boycott sont toujours là. Vous venez de les rappeler. Oui,
7: mais moi, par exemple, personnellement, je, je, c'est une posture individuelle. Non, ni moi, ni vous, Mediapart n'avons hein. appelé au boycott. Et, et, et ça, ça, ça devait se décider il y a 12 ans, mmh. en fait. Euh, moi, j'ai toujours trouvé ça euh, inapproprié dans le moment qui est celui-là. En, ensuite, euh, là, je ne suis pas spécialiste, mais de toute façon, aujourd'hui, les gens sont devant leur télé. Euh, le boycott, c'est boycotter sa télé. En fait, avant de boycotter le déplacement au Qatar, c'est boycotter sa télé. Mais les gens ne boycottent pas le... Mmh.
0: On va y revenir, parce que ça ne vous a pas échappé. Il y a eu une nouvelle affaire de la... corruption au Parlement européen. On oui. va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Je reviens au côté euh, émotion populaire et émotion de binationale, les idées euh, Comment vous l'avez vécu, vous, France-Tunisie Parce que vous avez vécu ça, déjà euh... C'est euh,
6: toute la difficulté du métissage. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'on est des deux côtés. Il y a une phrase qui dit euh, « on est tiré par le père ». L'émotion est tirée par le père. cest la, la racine, en tous les cas, chez nous... Mm -hmm. euh, quand je prends mon côté tunisien-arabe, le, le poids est très paternel. Donc le père joue un rôle très important et on se rapproche des émotions du père. Donc on aurait tendance, en ce qui me concerne, à aller vers la Tunisie. Et puis on est aussi, ça dépend des métisses, mais moi je suis aussi le produit d'une éducation totalement française. J'ai fait l'école publique, j'ai fait le lycée, j'ai grandi ici, donc j'ai adopté toutes ces valeurs. Et donc je suis en permanence tiraillé, que ce soit sur le foot que ce soit sur la culture, que ce soit sur le débat, est-ce ouais. qu'il fallait faire la Coupe du Monde au Qatar ou pas Et je suis à la fois du côté rationnel et du côté irrationnel, donc c'est très très complexe. Sur le Qatar, vous parliez d'un double regard. C'est clair que dans les deux tiers du monde, enfin, grosso modo, en schématisant, il n'y avait pas cette discussion sur, sur le boycott. C'était oui, une c'était très coupe européenne. Oui. C'était une Coupe du Monde du Sud, en gros, même si le Qatar est un Sud très particulier. Ouais. Mais c'est une Coupe du Monde du Sud qui, qui n'est pas occidentalo-centrée. Et donc... Et, et donc on est, deux, on est tout le temps des deux côtés de cette discussion et, 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 et une des, un des aspects de l'impact Maroc, c'est aussi ce côté, voilà une nation qui renverse l'ordre établi des ouais. choses. Ils n'étaient pas les premiers puisqu'il y a eu l'Arabie saoudite, oui. il y a eu les pays d'Asie qui ne sont pas généralement des pays de football, il y a eu un petit peu la Tunisie, il y a eu le Sénégal. Et puis il y a ce Maroc qui remet l'ordre du monde dans un ordre différent ouais. où les autres ont une place.
0: Je pense que ça, c'est très important et ça fédère beaucoup les opinions. Pascal Blanchard puis, puis Pascal Boniface,
8: comment vous regardez ça Le regard de l'historien, peut-être, d'abord bah D'abord, en Afrique, c'est tectonique d'arriver en demi-finale parce que c'est la revanche, justement, d'une situation où le continent a toujours considéré qu'il n'avait pas assez d'équipe, oui. il avait toujours été minoré. Non, mais c'est très important. Ce il va changer il y a une dans 4 ans. Mais ouais. il y a une... Exactement, ça va changer dans 4 ans, mais cette injustice, quelque part, avec cette demi-finale, L'histoire gagne au final, et donc il y a quelque chose qui est de leur très symbolique. On le précise juste pour ceux qui ne suivent peut-être pas le foot, il n'y a que cinq équipes africaines Exactement. à la Coupe du Monde. Il n'y a pas 30, les mêmes 30,
2: moyens à louer... 32 à... Équipes. Oui, mais déjà, il n'y a pas le même
8: nom par rapport ah à la capacité du nombre de pays africains d'être représentés dedans. Donc il y a cette, ce sentiment d'une de, injustice depuis toujours. Donc euh, cette demi-finale, c'est d'avoir réussi à contourner malgré tous les obstacles ouais. d'y arriver. Il y a aussi cette vision, on vous démontre que maintenant, il n'y a pas de petite équipe. C'est hmm. est fini, les cinq continents regardez, ouais. sont arrivés dans le dernier moment des Jeux Olympiques. C'est la première fois que vous avez une coupe du, du monde vous avez tous les continents présents. Donc c'est fini de penser que l'Europe ou l'Amérique du Sud va systématiquement dominer tout. Et puis, il y a une dimension qui est extrêmement intéressante, c'est que là, vous avez posé la question et personne n'y a répondu, est-ce que c'est euh, derrière tout le monde arabe qui est derrière cette équipe ou est-ce que c'est l'Afrique qui est derrière cette équipe C'est aussi cette double dimension qui existe parce que vous avez, en fin de compte, une double pression sur le Maroc et si vous rajoutez les diasporas, en fin de compte, vous avez trois continents qui mettent la pression sur l'équipe ouais. parce qu'elles elle symbolise le monde arabe qui quelque part ayant perdu au Qatar avec ses équipes locales mais gagne quand même avec le Maroc et il y avait toute l'Afrique qui a sa revanche pauvres marocains, le poids qu'ils ont sur les épaules, il faut mieux être français. Pour, <rire> pour l'instant, ils s'en sortent plutôt a, pas mal. Il y a
7: une image qui est formidable, c'est euh, ah, celle oui, oui. qu'utilise euh, Walid Régregui, euh, le, le sélectionnaire marocain, c'est l'image de Rocky Balboa. Et je pense que c'est ça, c'est la revanche aussi euh, du dominé euh, sur les dominants, euh, du, du sud sur le nord, et euh, du pauvre en fait, qui devient champion du de monde de boxe. Je trouve que c'est assez intéressant. Oui, et puis ça, il ça...
8: connaît bien la France, parce qu'il a, a grandi en France. Il a
7: grandi, il et... est binationnel. Ouais, exactement. Il connaît
8: très, bien. Donc il sait aussi jouer sur cette petite corde-là pour les français Par rapport à ça. Et c'est le premier coach
7: africain qui permet cette exploit.
8: Pascal Boniface, Pascal Blanchard
0: disait que l'immigration est, est très, très symbolisée par cette demi-finale. Le quotidien espagnol, c'est la Vanguardia. Je crois au moment de la 8e contre l'Espagne. Regardez, l'Espagne affronte l'équipe la, la <rire> de l'ONU. C'est ce qui vous marque aussi ou pas, euh...
9: autre? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que par rapport au boycott, il y a vraiment une fois de plus l'Ouest contre le reste. Il n'y a pas eu de débat sur le boycott dans les autres pays non occidentaux. Alors on avait les journaux italiens qui disaient que l'Italie avait pas dû contre l'Afrique et Exactement. contre la force ah, brutale. Ça, ça c'était contre la France, ça, non En 1998, ah, effectivement. Ouais. Et donc, il y a toujours ce côté, euh, c'est pas tout à fait... Ouais. Il avait pas tout à fait, fait le droit. n'est pas bon. ouais. en fait, Ce qui est quand même formidable dans cette affaire, c'est que le Maroc a été cinq fois candidat à l'organisation de la Coupe du Monde. Oui. Ils n'ont jamais obtenu, dont la prochaine Coupe du Monde on en, en 2006. par
0: états unis Mexique, Canada.
9: Voilà. Hum. Avec euh, une sorte d'ouka de Donald Trump qui a dit les pays qui ne voteront pas pour les états unis seront sanctionnés. Et des pays arabes, dont l'Arabie saoudite, qui était très ami à l'époque avec les états unis ont voté contre le Maroc. Là, il y a toute l'unité du monde arabe. Il y a les 400 millions d'Arabes soutiennent le Maroc. Et ils ont aussi soutenu le Qatar lorsque la question du boycott s'est posée. Parce que ça a été vécu comme, une fois encore, un noukaz occidental. Et donc là, le Maroc est soutenu par, effectivement, tout le monde arabe. Mais qu'est-ce qui peut faire, en dehors du football, l'unité du monde arabe Mmh. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler, de se faire des coups dans le dos, etc. Ils sont d'accord sur rien les pays arabes, c'est toujours unité, 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 mais il y a des couteaux qui circulent partout, entre le Machrek, le Maghreb, les pays du Golfe, bah, il n'y a que le football qui a pu faire cette unité, et donc le Maroc, effectivement, a un lourd poids sur les épaules, mais ils ont déjà réussi l'exploit, quand même. Mmh. Je, 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 reviens, je reviens à cette question euh, de la binationalité, avant de, avant de revenir aux, aux
0: questions plus, plus géopolitiques. Euh, avec vous...
5: Excusez-moi, on entend pas, Je ne
0: sais pas, alors Pablo Mira, je vous le présente, ce n'est pas prévu ça. du tout, voilà. Non,
5: non, pas du tout. Tout prévu. Qu'est-ce qu'on
0: peut faire pour toi Écoute mon Karim, je suis fan <rire> de l'émission, on est à côté, moi je suis à, le vous êtes à... Bon, à là, là. on ne vous entend pas. Voilà. Alors. Alors voilà, je viens juste parce que je suis très fan de l'émission. Vous faites une France Maroc, c'est pas... censé être une émission populaire. On ramène-toi la géopolitique. Ils sont où <rire> les Vous vous êtes là. Elles sont où les Moi je moi je regrette pas les et là, hein vous vous êtes non, mais il faut,
5: là. Là c'est trop intelligent Karim. Je te dis, je suis fan de l'émission. C'est trop France Culture avec de l'image. Pablo, il y a, y a, y a, y a, y a plus culture. de place. Sinon je change de
8: <rire>
0: Pablo Mira, on on... pa Pablo Bisse. Mira, Amis,
2: on le il n'y a jamais assez d'intelligence. Alors, je, je ouais, précise, bon salut Pablo, bon je, je, je précise
0: pour celles et ceux qui nous regardent et pour tout le monde, peut-être même pour vous. Oui. Bon, le, le plateau de l'émission Quotidien est juste à côté d'une autre et Pablo Mira est chroniqueur à Quotidien. Et, et voilà, il est venu nous faire une petite bise. Bah, euh, il vous aime beaucoup,
7: ça fait hein, longtemps qu'il en avait envie. Ouais, <rire> mais je ne
0: savais pas qu'il le ferait un jour. Et je prends ah, je... ce
7: Maroc aussi qui met en ébullition. Mais vous auriez dû
0: lui poser la question. Il n'était pas venu pour répondre à des questions. Non, je non, non. <rire> non, alors du coup, je vous repose une question, euh, Mariam. <rire> sur la question de la binationalité euh, fr franco-marocaine, qu'en dit la sociologue, justement, qui analyse ça à travers sa propre histoire et évidemment à travers d'autres euh, interviews, entretiens avec d'autres franco-marocains Vous dites que c'est une binationalité qui est particulière pour les Marocains. Le...
4: Euh, en général, hein, en dehors du, du cadre de, oui. du, du football, euh, oui, en effet, parce que... Euh, il ne faut, faut, faut pas oublier que euh, le, le Maroc est une monarchie euh, avec ce que ça implique hein, en termes en fait, d'autoritarisme et de contrôle en fait de la population aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur et que la diaspora c'est une ressource euh, euh, importante notamment une ressource économique et que en fait le lien avec le pays euh, euh, a souvent été euh, contraint mmh. mais pas que parce qu'en fait on a aussi euh, évidemment comme n'importe quelle diaspora, euh, un lien culturel, un lien affectif, etc. Et euh, dans le, le cadre, en fait, voilà, de moi, ce que je raconte dans le livre, donc, euh, mmh. euh, où je raconte donc le, le parcours de mon père qui est venu en 63 euh, qu'on est venu chercher mmh. dans l'ancienne colonie euh, qui était le Maroc, donc, pour euh, euh, fermer les mines du, du nord et de l'est du pays. Euh... À, un moment, à un moment où le Maroc était déjà
0: indépendant, euh, le protectorat était terminé, etc.
4: Exactement, mais il y avait donc... Où, un... où
0: les entreprises françaises venaient chercher des travailleurs. Voilà,
4: des arrangements en fait entre, pour le coup, c'était le charbonnage de France et, euh, et, euh, et, euh, et l'État marocain euh, du moment. Et euh, donc, euh, avec donc, cette importance donnée à la diaspora, parce que... Euh, bah, c'est une ressource économique, encore aujourd'hui, oui. la première ressource économique du pays, en fait, c'est le, les devises en fait, env envoyées par la, la diaspora. et le euh,
7: ministère, à ce nom, le ministère des, des Marocains résidents Des
4: MRE, exact, exactement, et, euh, et en effet, en fait, une sorte de relation entre contrôle et euh, affection, mmh. qui ensuite, c'est euh, évidemment... Euh, qui a détat, en fait, sur euh, mmh. euh, les, euh, les, les descendants de Marocains que nous sommes. Euh, et donc, moi, évidemment, je, je suis attachée, en fait, à ma... Euh, plus à mon Africanité, à mon amazirité, mais aussi à, à ma marocanité. C'est le côté berbère. C'est le côté berbère, mais euh, bien sûr, je reste quand même critique parce que, étant républicaine et démocrate en France, j'ai du mal à ne pas vouloir en fait la même chose une pour, une mes, euh, -maroc -maroc -maroc. pour mes compatriotes <rire> euh,
6: au Maroc. Il y a un point qui disparaît souvent du, des débats sur la mixité, c'est qu'on est aussi le produit d'une histoire coloniale. Et je pense que c'est très important mmh. de rappeler que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, une partie de l'Afrique francophone grande partie de l'Afrique francophone, ont été des colonies françaises avec des régimes durs. Moi, mon père a mis un temps infini à avoir un passeport français parce qu'il pensait qu'il reniait son histoire.
9: Mmh.
6: Il était totalement francophone, francophile, etc. Et nous, euh, on a hérité quand même de ça. et C'est pour ça qu'on a souvent, souvent cette sensation d'être à cheval. Mmh. Parce qu'on est à la fois le produit des Lumières, mais on est aussi le produit d'une forme d'oppression qui a marqué nos parents, nos grands-parents, la dépossession, etc. Et c'est toujours là, la comète est toujours un peu là, quand on voit les, les manifestations un peu brutales euh, dans certaines banlieues, etc., après des victoires, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui relève de la frustration historique qui remonte de manière assez assez
0: violente et c'est pas exclu d'un contexte. C'est C'est pas passionnant et, et ça remonte à l'occasion de, ce, de cette Coupe du Monde bah, aussi. Oui
7: et puis regardez ce qui se joue aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est devenu une forme. On en, on en fait de l'humour, mais le Maroc a battu euh, ah oui. le Portugal. <rire> le Maroc a battu l'Espagne. Le Maroc a, a battu la, la péninsule ibérique <rire> et, et, et Mercredi il bon. va jouer contre le troisième pays qui l'a colonisé, la France. C'est une dimension certes symbolique, mais c'est une dimension symbolique importante. Moi ce que je voudrais rebondir sur ce que dit Myriam, oui. Je pense que cet exploit inédit réalise Maroc, c'est aussi une victoire des immigrés, une victoire des parents et des enfants issus de, de l'immigration post-coloniale, de ces binationaux. nationaux mais qu'il ne faut pas enfermer. faire. il y a aussi la bi-appartenance à cette double culture mmh. France-Maroc. Parfois, on n'a pas, pas la nationalité marocaine, mais on a les parents mmh. qui sont originaires du Maroc. Et c'est aussi euh, une, une victoire euh, dans, dans un pays, notamment ici en France, mais aussi en Belgique, mais aussi en, aux Pays-Bas, mmh. où on on a du mal à prendre sa place. Ou en tout cas, on vous dit que votre place, elle n'est pas vraiment là. Voyez mmh. Elle est plutôt là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, je trouve que c'est ce qui est très fort dans, dans la signification, dans la symbolique que nous apporte euh, cette, euh, cette, euh, cette victoire du marron, et dans, dans les espoirs aussi qu'elle qu qu met en place, en fait, qu'elle permet effectivement de dépasser euh, un, un, un quotidien qui aussi fait parfois de discrimination, d'un racisme structurel qu'on a du mal encore à regarder ici en France. Et je pense notamment à une image qui m'a marqué, qui m'émeut, je pense que pour moi c'est l'image de ce mondial, c'est lorsque euh, l'attaquant franco-marocain, euh, euh, euh,
0: lequel, euh, Le bouffale. Bouffale.
7: Bouffale, fait venir sa mère sur mmh. la pelouse et il danse avec elle pour fêter la victoire en, en, en finale. Et moi je trouve que cette image elle est extrêmement politique mmh. euh, parce que justement elle met elle offre, elle montre au monde aux caméras du monde entier euh, des femmes qui ici en France et pas seulement ici euh, sont souvent discriminées parce qu'elles portent le voile parce qu'elles euh, ne parlent pas France, très bien le français alors qu'elles sont la depuis des années en France, une, qu en en ménage, France euh, parce ouais. qu'elles éduqueraient mal leurs enfants ouais. parce qu'être binationale en France venant du Maghreb, c'est pas toujours très bien vu en fait, c'est souvent, oh c'est source de problèmes, et je trouve que cette image voilà, elle, elle, est, elle est très forte et on le voit aussi, les joueurs marocains ils, ils, ils exhibent ils mettent en scène leur, leur mère parce qu'elles les ont éveillées au monde, elles les ont mises au monde mais ils les mettent aussi euh, en lumière de la sorte, c'est aussi pour signifier au monde que elles sont là, leur place est là, tête haute elles avancent. Et je pense que c'est important, effectivement, aujourd'hui, dans, dans le monde tel qu'il est, euh, de, de voir cette réalité et, et qu'elles prennent aussi cette place-là. C'est aussi la fierté euh, d'être musulman. Et le Qatar joue beaucoup là-dessus. Et, et justement, il essaie de réunir. Euh, on va venir au Qatar il après. Il essaie d'arracher le Maroc. On va venir au Qatar après. Parce que là, là, on était sur la France. Et, et c'est ça qui est intéressant. Mais que... rappelez-vous qu'à chaque fois qu'il y a eu des matchs.
8: Il y a une autre symbolique qui a fonctionné. En 2007, quand il y a ce match, ce qui a fait polémique, c'était le match 2007, en France-Maroc, où la Marseillaise sera sifflée. Et pour la première fois, vous avez un commentaire des joueurs français, et Thuram raconte l'histoire, il dit, mais attendez, si vous voulez comprendre pourquoi ces jeunes nous sifflent, ce qui n'avait pas eu lieu comme commentaire en 2001, parce qu'il y avait trop de pression le match France Algérie. France-Algérie, d'un seul coup, ils expliquent, c'est peut-être, dit Thuram, il y a peut-être un rapport à l'histoire qui pose problème, et c'est peut-être la seule manière pour eux d'arriver à expliciter quel est ce problème avec le passé. Et pour les Marocains, il y a quand même un vieux souvenir aussi, parce que dans leur petite tête de petite vengeance, c'est que le Maroc bat la France à la veille de la Coupe du Monde 98. Il y a un match un mois avant la Coupe du Monde, où les Marocains vont nous battre, on tire au but. Match de préparation. Match de préparation, et dans la tête des Marocains, c'est là aussi une victoire. Et vous pouvez remonter comme ça à chaque fois, chacun des matchs, en fonction des générations, une symbolique. Et le premier des matchs qui marque, c'est Ben Barek qui emmène l'équipe de France. On est en 54. On est à la veille de la guerre d'Algérie. Les événements ont lieu au Maroc et en Tunisie. Ben Barek à la tête d'une équipe nord-africaine, ce qui est incroyable pour l'époque. Et les Français y vont en étant personnés qui vont haut la main gagner. Et ils perdent 3-2. Et ça reste une symbolique dans tout le Maghreb. De dire, regardez les Français après, ben, ils viennent fous peuvent mettre un genou au sol, ils viennent de le faire une équipe de foot. Donc à chaque fois, vous avez de la politique. C'est inconcevable d'imaginer même ouais. que ça s'arrêtera un jour. On l'a dit, c'est le poids de l'histoire, c'est le poids du colonial, c'est le poids des immigrations, c'est le poids de la symbolique. Ouais. Et c'est le poids de ce qu'on a appelé le refoulé colonial. Ouais. Il est omniprésent dans ces matchs. Avec ça bah parce que le... Oui, bien
9: sûr, et le football a toujours été ouais. très politique. Rappelez-vous l'histoire de l'équipe la... de d'Algérie. Il y a une équipe nationale algérienne avant que l'État algérien existe. De 58 et 61, il y a une quinzaine de joueurs algériens dont deux pouvaient être sélectionnés en équipe de France, mais Clouffy et Zitouni auraient pu aller faire la Coupe du Monde en Suède, et qui ont disputé parce qu'à chaque fois, on jouait l'hymne national, on hissait le drapeau, Exactement. et donc ils ont incarné, et les Algériens mmh. se reconnaissaient. Donc en fait, toute l'histoire de la décolonisation, c'est aussi une histoire qui passe par le sport, parce que dès qu'il y a une victoire contre une puissance coloniale, eh bien on affirme cela. Et puis un pays qui vient de l'indépendance, finalement, il va tout de suite au CIO et à la FIFA, parce que pour la population, on s'incarne plus dans l'équipe de football ou la délégation olympique que dans une ambassade à l'ONU. Donc il y a tout de suite une matérialisation, une symbolique qui est immédiate pour tout le monde.
3: Et, et la récupération euh, politique de, de ce match de foot France-Maroc, on a par, parlé d'un côté de cette république. On,
0: on la craint pour l'instant. Oui,
3: on la craint. Non, mais c'est-à-dire que ça a une signification politique au Maroc, mm. mais en France, certains, sure. ils projettent autre chose et le récupèrent sure. autrement. Et du coup, je voudrais revenir sur bah, ces incidences ces débordements qui ont eu lieu ces derniers jours en marge des célébrations de la victoire du Maroc dans les rues françaises. Elles n'ont pas tardé à être récupérées politiquement par une partie des commentateurs et, et des, des figures politiques françaises. Et je voudrais qu'on écoute, c'est un exemple parmi d'autres, ce qu'en disait hier sur Europe 1, le philosophe Alain Finkielkraut.
6: C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. J'ai bien peur que l'illusion du vivre-ensemble dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre va en prendre un sacré coup.
3: Donc voilà, de la célébration d'un match de football aux analyses d'ordre très politique sur et une supposée
2: francophobie un qui, qui et, 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 et sur
3: le vivre ensemble. On, on voit bien qu'il n'y a qu'un pas et que le lien, le lien est très ouais, vite fait. On... Et ce qui est intéressant, je, je finis juste, c'est qu'Alain Finkielkraut, euh, en fait, ses déclarations, elles vont dans le même sens que d'autres déclarations. Et je voudrais citer, par exemple, Eric Zemmour qui, hier, à propos du, on on du match... On ne peut pas confondre hein, Finkielkraut non, et Zemmour. Je, 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 hein. faisons,
2: il ne s'agit pas de confondre, localement. il s'agit
3: juste de mettre en parallèle deux discours. Euh, Éric Zemmour, qui lui, enjoint en les Franco-marocains ou les Français d'origine marocaine à choisir leur camp. Pour eux, il, il dit on ne peut pas être pour l'un et pour l'autre. Euh, et, et pour lui, ce match, en fait, c'est une espèce d'épreuve, un test pour ouais, toutes ces personnes de pour loyauté. C'est hein. l'occasion de prouver leur loyauté. Ça
9: n'existe que lorsqu'il y a une équipe marocaine, algérienne ou tunisienne. Quand il y a France-Portugal. Donc c'est du, a... oui. du racisme. Bon. france bon. Sénégal, tu peux avoir le débat. Bon. Quand il y a France-Portugal ou France-Espagne, il oh, y a plein ouais. de supporters ouais. qui viennent soutenir le Portugal ou l'Espagne et qui ne viennent ni de Madrid, ni de Lisbonne, mais de la région parisienne ou d'ailleurs, et on ne leur demande pas de choisir en disant que ce ne sont pas des bons Français mm. parce qu'ils ne choisissent pas le Portugal ou l'Espagne. Donc c'est quand même très spécifique lorsqu'il y a une équipe du Maghreb. Mm. Et effectivement, on le voit et à chaque fois, il y a cela. Après, ça devient un peu un jeu, on siffle l'hymne, etc. Mais à chaque fois, on a ce type de problème quand c'est l'équipe du Maghreb.
3: Mais, mais du coup, si je vous racontais ça, c'était pour vous demander aussi sur ce plateau <rire> si euh, vous, enfin, finalement, avant même que le match ait eu lieu, on sent que ça ravive des, des tensions qui traversent la, la société française. Et est-ce que vous n'avez pas peur, les uns et les autres, finalement, que jeudi matin, quelle que soit l'issue du match, on se réveille un petit peu avec la gueule de bois Mercredi soir.
8: La réponse c est, c est dans la question. Ouais. On passe ouais. Automatiquement se réveiller avec la gueule de bois parce que dans les deux cas de figure. <rire> De une victoire parce qu'il y aura automatiquement une victoire d'un côté ah, ou de l'autre. Normalement, il y aura un vainqueur. C'est un match d'élimination <rire> directe, donc ce sera une évidence. Oui, de toute façon, il y aura de la récupération d'un côté ou de l'autre. Oui, de toute façon, il y aura des conséquences parce qu'on vient de le dire. Politiquement, ce type de match n'est pas neutre. Il ne peut pas être neutre au poids de l'histoire. Ou alors, il n'y
2: aura peut-être pas de violence. Ce serait non, Mais c'est un autre sujet.
8: Chacun bah. peut l'expliciter d'une manière soit dans la rue, soit en étant trop festif, soit en étant dans, dans la violence. De toute façon, il se passera des choses mmh. parce que il y a derrière un passif historique. Et c'est de ne pas comprendre le poids de l'histoire, ce qui est étonnant pour Zemmour qui se targue de connaître bien l'histoire de France, de ne pas comprendre que le poids de l'histoire, dans le présent, ça compte. Par définition, il le sait. Donc il titille quelque chose dont il mesure bien qu'il y a un problème. Si ces jeunes avaient un espace sociologique, un espace francophone, qu'ils étaient bien en France et qu'il n'y avait pas de problème d'intégration, pas de problème de discrimination, il y aurait moins de problèmes dans la rue après les matchs. Sauf qu'ils ne regardent que la petite boue de la lorgnette, ils le stigmatisent parce qu'ils savent d'avance que ce discours va fonctionner. Puisqu'on considère qu'ils sont... Inintégrable à vie. Il, quand il y a des que manifestations nous
7: sommes de joie, dans un pays où l'extrême droite... Se
9: qualifie... Cha chacun
8: ah. allez, allez, allez. Quand l'équipe d'Algérie s'est
9: qualifiée pour la Coupe du Monde, il y a eu des missions de joie, tout de suite, ça a été vécu comme vous n'êtes pas français puisque vous soutenez l'équipe d'Algérie. On peut être pour les deux. Euh, après, sauf quand ils seront l'un contre l'autre. Oui. Mais on peut très Parce bien avoir des le des... ah, euh, de cœur. On, on peut même être pour les deux quand ils sont l'un contre l'autre. Une,
6: une des grosses difficultés du terme des droites ultra ou des droites réactionnaires, etc., c'est que, justement, la question de la mixité est inabordable. Mmh. C'est ça, la vrai. difficulté. cest on ne peut pas accepter que ce citoyen français absolument mythifié qu'on imagine dans ses droites très réactionnaires jusqu'à l'extrême droite, il soit multiple. On, peut pas on a du mal à l'imaginer musulman, on a du mal à l'imaginer d'origine arabe, on a du mal à l'origine d'origine Il faut qu'on soit le blanc parfait. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, pour faire fonctionner le registre, on prend les bagarres, les violences, et on dit qu'ils sont tous comme ça.
0: Mmh.
6: Ce qui est aussi un, un mensonge, je veux, éhonter, ce n'est pas vrai. Euh, on a un problème spécifique en France, mais qui n'est pas qu'en France, en Belgique, qui sont le problème des banlieues, des cités, qui sont un problème sociologique, économique majeur depuis mmh. 40 ans. Et donc quand il y a un événement, ce problème remonte. Mais c ce problème, c'est une conséquence, c'est une cause. Enfin, et, mm. mais c'est exploité. Et avec... en même temps, ils ne
8: regardent pas. Ses, ses, pardon, ses supporters ne regardent pas. Ces non-supporters ne regardent pas l'histoire de l'équipe de France parce que c'est un cas particulier. L'équipe de oui. France, c'est l'équipe qui a certainement été la plus métissée depuis toujours. Mm. Il y avait des Pieds-Noirs dans les années 20. Ils l'ont un petit peu oublié. Déjà à l'époque, on critiquait la présence des Pieds-Noirs en disant que c'était quand même pas des bons hexagonaux. La France est le premier pays à avoir des joueurs maghrébins dans les années 30 dans son équipe, des joueurs africains, des joueurs antillais, les Raouliens, les Benbarek On des,
2: des déclarations de Jean-Marie. Le oui, mais l équipe l équipe de Lui, il est oui. en 96, quand il déclare ça.
8: 96, ouais. mais il avait oublié que, dans ce cas-là, vous enlevez toutes les générations d'avant. Alors, les Platini, il faut les enlever. La génération des Copas, bah, oui, même Copas, c'est problématique. Oui, ça, c'est un polonais. <rire> donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas l'histoire et que vous ne connaissez pas l'histoire de cette équipe de France, vous ne comprenez pas que cette histoire, elle a... Par définition, c'est le meilleur berceau symbolique de l'histoire des immigrations. Mmh. Donc, ce qu'ils leur reprochent en fin de compte, c'est exactement ce qu'ils détestent dans cette histoire de France. C'est justement ce qui fait cette diversité. Et en fait, c'est ce mal-être permanent. Ils récusent le métissage de la nation, comme ils récusent le métissage de cette équipe. Par définition, ils ne peuvent que le stigmatiser à chaque fois. Marie, Me
4: permet un petit déplacement. C'est vrai que l'extrême droite. Euh récuse le métissage, ne l'aime pas, etc. Par contre, elle n'a pas de problème avec l'argent du Maghreb, et notamment l'argent de la monarchie marocaine. Et j'aimerais juste rappeler en fait, que ces dernières années, en fait, on a vu des liens assez fous entre des, parties, enfin, des mouvements sécuritaires de la monarchie et l'extrême droite française et européenne, on se souvient euh, début 90 euh, de Jean-Marie Le Pen accueilli, accueilli un grand pompe, en grande fait, pompe au Maroc par Hassan II qui lui offre même, en fait métisse. un jet privé euh, voilà, pour un jet privé pour entrer. Et, et, et ensuite, ça a continué. Vous avez des grandes figures de l'extrême-droite française et francophone, euh, Choprade, Lugan, etc., euh, qui, en fait, reçoivent euh, de l'argent euh, de la monarchie. Et, et vous avez même euh, l'extrême-droite italienne en 2015. Donc, tout ça, c'est documenté hein, par, la, par la presse et la recherche. Et donc, euh, à un moment donné, là, je, je, je m'adresse, en fait, euh, aux, aux partisans de l'extrême-droite un dites, peu... Vous euh... dites,
0: vous, aux identitaires de tous bords. Et, et vous parlez d'Assane II. Assane II, vous le citez dans votre livre, euh, oui. à la fin du livre. Et vous rappelez une archive euh, qu'on a retrouvée pour vous la montrer ce soir, on est en 1993, à scène 2, au micro d'Anne Sinclair, dans l'émission 7 sur 7. Le
2: principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Je, je n'appellerai même pas cela l'intégration.
0: Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés.
2: Vous croyez qu'eux ne, eux ne le veulent pas, non. ou que c'est les Français qui, les refusent, qui le refusent
0: l'exprimeront-ils, qu'ils ne le pourront pas. C'est possible entre, entre Européens. La trame est la même. Mais là, euh, c'est un autre continent, et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Et cette archive, elle a beaucoup tourné euh, ces derniers jours sur les réseaux sociaux, justement euh, euh, postée par des réseaux d'extrême mmh. droite pour montrer. Regardez, même Hassan II le disait mmh. euh, l'intégration c'est impossible. Le roi, même leur roi, la, des, même des le, roi des le disait. Et, <rire> et, vous, et vous, vous répondez quelque part à Hassan II euh, N'en déplaise euh, aux identitaires de tous bords, donc, dont lui, j'imagine, nous sommes de vrais Français.
4: Tout à fait, ouais, ouais, dont lui parce que euh, il n'a cessé même au Maroc en fait d'opposer arabe et amazir, euh, Berbères, euh, et, etc. Et ensuite de financer en fait ces euh, mm. partis euh, identitaires. Et en effet, c'est une vidéo en fait qui ressort même en, en temps d'élection. Enfin, c'est une sorte de marronnier en fait qui est tout le temps euh, euh, ressorti euh, par euh, les mouvements d'extrême droite. Et, euh, et on, on voit Sande parler des siens, mais en fait les siens, euh, euh, c'est les puissants. Enfin, mm. il parle avec la plomb des puissants. Euh, euh, contre les petites gens euh, et contre, en fait, euh, cette diaspora marocaine. Donc, euh, le contexte historique, c'était, euh, il me semble, un, euh, au moment de... C'était énième discussion autour de la question de la régulation euh, du séjour, euh, etc. Donc, on, on y est encore, d'ailleurs, ouais, en ce encore. moment. <rire> Donc, l'histoire se répète, malheureusement.
0: <rire> Alouzi vous êtes d'accord avec cette, euh, c -c cet argument Oui, je pense que c'est. Et, et surtout, l'importance de dire « les identitaires des deux bords <rire> ».
7: Oui, les identitaires des deux bords, on, on le voit. De toute façon, en France, déjà, il faut rappeler quand même que l'extrême droite, elle ne cesse de progresser. Elle l'a encore montré à la dernière présidentielle. Elle l'a encore montré aux dernières législatives. On a aujourd'hui près de 90 députés euh, issus de, de l'extrême droite. Tous les jours, on a des débats nauséabonds qui sont imposés par des politiques et par des médias qui tournent autour de l'islam, qui tournent autour de l'identité, qui tournent autour du grand remplacement. Et donc, ça finit par provoquer des dégâts euh, extrêmement importants dans un pays où il y a déjà ce racisme systémique qu'on ne veut pas voir, euh, sur euh, ce qui se passe aussi de la récupération des régimes politiques. Je pense qu'il faut toujours dissocier euh, les peuples et les régimes et les peuples. Preuve d'une Ce qu'on voit en ce moment, ce voit en ce moment voyez, euh, ne serait-ce qu'à l'échelle maghrébine, puisque vous avez euh, des, des tensions importantes aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie, notamment euh, sur fond euh, d'un dossier qui qui pourrit la relation entre les deux pays depuis des décennies. c'est euh, la question autant... du Sahara occidental. Euh, le, le Maroc revendique la, la, ma, la marocanité de ce territoire euh, au sud du Maroc. L'Algérie soutient soutien les Sahraouis, les indépendantistes Sahraouis, le Front Polisario. Et il euh, y a une guerre euh, oubliée qui se joue là depuis, depuis plusieurs mm. décennies aujourd'hui hein, et qui fait des morts. Hein. On n'en parle pas assez. Mais effectivement, voilà, les régimes récupèrent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça va conférer euh, une statut au roi l'Algérie, Regardez,
0: parce qu'on euh, on a les images de cette frontière euh, algéro-marocaine. Euh, qui est fermé Qui est fermé, euh, la frontière. Et regardez, ça, ça c'est à la frontière où, le, où la victoire du Maroc a été célébrée des deux côtés de la frontière, euh, pendant que à la télévision algérienne, on ne va pas mettre l'extrême, mais la télévision algérienne, ce qu'on on ne parlait même pas, même pas de la victoire de l'équipe du Maroc. Non, Il n'y a, pas, Il y a, Il y a pas, pas eu un mot. Ouais. On parlait des problèmes économiques et sociaux qui sont bien réels ouais. Euh, ouais. au Maroc, mais pas de la victoire de
9: l'équipe de foot. On voit est comme, des peuples On voit que les peuples ne réussissent pas comme les gouvernements. Euh, et donc c'est une fois de plus. Mais par rapport à votre pessimisme sur le fait que ce match va être récupéré par les identitaires, les identitaires, ils n'ont pas besoin d'un match de foot pour cracher sur les Maghrébins. Ils le font en permanence. Par contre, ça, ce match peut aussi mettre en avant des amitiés entre des gens différents, euh, des gens qui vont regarder ensemble le match et celui qui va gagner va consolider celui qui a perdu, etc. Il y a aussi quand même à travers le football, tous ces gestes d'amitié, de fraternité, c'est peut-être aussi ça qu'ils vont mettre en avant. Alors, ok, il y a des gens qui sèment la haine, qui vont semer de la colère, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui vont le voir ensemble et qui après ben, vont soutenir celui qui a gagné s'ils ont perdu. Parce que euh, si la France perd, beaucoup de Français vont quand même soutenir le Maroc si mmh. la France perd. Et si c'est le Maroc qui perd, beaucoup de Marocains vont soutenir mmh. la France. Donc mettons aussi un peu en avant les côtés positifs de ça. Oui, mais on est là pour le faire ce soir. Vous acquiesciez, si avait... Oui, je pense qu'il faut
6: toujours regarder un peu le, le, le verre à moitié plein. Et puis il y a aussi cette culture franco-maghrébine qui est en train d'émerger en France, c'est-à-dire avec des codes, mmh. des repères, des restaurants, des auteurs, des artistes qui assument totalement leur, leur binationalité. C'est le même cas pour les Tunisiens, c'est le même cas pour un, un grand nombre de pays d'Afrique Enfin, Donc il y a quelque chose de nouveau qui apparaît mmh. et qui échappe au, au cliché euh, ouais, ouais. habituel euh, du type de la cité euh, ingérable. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de la France, mais on a vu dans cette Coupe du Monde et avant que ça touche tous les pays européens. En Angleterre, ils ont des joueurs euh, d'origine africaines ou caribéennes qui ont été insultées. Il euh, y en a un qui a raté un pénalty euh, lors de la finale euh, de l'Euro il y a deux ans, il a été insulté. Euh, Bappé, héros national en France, a été insulté quand il a raté un pénalty. En Belgique, c'est la même chose. En Hollande, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas proprement français mmh. non plus. C'est vraiment et le, que... le rapport du vieux continent à son histoire, à ses migrations, à ses colonisations, à ses populations, au fait que quelque chose de différent émerge à l'intérieur
8: de cette voit. Europe. Et puis se voir, une équipe, une équipe nationale, c'est le dernier emblème visible pour tous, où tu hisses le drapeau, tu chantes ton, ton hymne national, donc tu symbolises ta nation. Mmh. Donc s'attaquer à l'équipe de foot, c'est pas hasard, si Jean-Marie Le Pen en 1996 commençait à s'exciter mmh. sur l'origine soi-disant des joueurs, c'est le dernier moment où tu as en renvoi de miroir ce que tu ne veux pas voir. Mmh. Et en plus, quand ça gagne, c'est le pire. Mmh. C'est le pire, parce qu'une équipe que tu dénonces avec trop d'étrangers, en gros, alors qu'ils sont français, par définition, je ne jouerai pas l'équipe de France, et l'équipe de France est par définition un symbole incroyable de métissage et de récit. C'est l'enfer, si ce elle gagne. 70% de joueurs... On ne peut pas compter comme ça, parce que c'est encore plus compliqué que ça. Vous regardez Certains joueurs, maintenant, ont deux, voire trois, voire quatre pays par filiation des parents ouais. d'origine. Si vous regardez bien, vous avez quasi une cartographie, là, de pratiquement tout l'empire colonial français en Afrique, voire même un peu de voisins, vous avez les Antilles qu'il ne faut pas oublier. niveau-là, on, on pourrait même plus compter, doit être à 140 s'il faut.
3: <rire> pour ça que qu'elle par définition... parle à tant
7: de monde cette équipe marocaine. Voilà. C'est pour ça qu'elle parle à tant de monde parce qu'en fait, ils sont elle, nés ici. elle incarne la multi-appartenance. Elle, elle incarne même pas la bi-appartenance. Elle incarne la multi-appartenance. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Ça brouille les pistes. Alors, plus possible d'enfermer un, peu un la... joueur uniquement entre la France et le Maroc. C'est plus que tout ça. Je vous avez
0: un peu coupé la parole en début d'émission pour y venir maintenant. La multi-appartenance, c'est aussi oui. Est-ce que cette équipe marocaine, et vous l'évoquez dans votre article de Mediapart, est-ce qu'elle est, qu est euh, un emblème pour le monde arabe euh, ou pour, euh, ou, ou pour l'Afrique Et vous bah, dites qu'il faut si... là aussi sortir des clichés.
7: Il faut sortir des clichés. Et puis moi, la, le premier endroit où j'ai envie de me positionner, c'est d'abord en Afrique, d'abord au Maroc. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est d'abord et avant tout un, un, un exploit, une victoire marocaine, maghré maghrébine, maghrébine et euh, africaine. Et quand je dis euh, une victoire maghrébine, une victoire marocaine, il ne faut pas oublier cette identité importante qu'a rappelée Mariam, c'est l'identité berbère. Le, le Maroc, n'oublions pas, n'a jamais été guidé par le panaramisme. Il a, il a toujours euh, refusé l'arabité de manière identitaire. C'est-à-dire qu'il accepte, il, il appartient à mmh. Ouma al-Arabia, la, 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 la communauté euh, arabe, mais il a toujours fait en sorte de se distinguer et c'est intéressant aujourd'hui de voir comment le 4 Qatar et c'est je disais tout à l'heure de sortir le Maroc de l'Afrique
0: parce que le Qatar essaie de, récu de, de récupérer une vitrine euh... du monde
7: arabe une oui. vitrine du monde arabe oui. euh, pour faire perdre le nord à l'Afrique ce qui est déjà le cas avec la notion non. de Maghreb je l déjà le cas de, de, de avec le Maghreb mais c'est important non. ça permet aussi au Qatar de retourner de parler aux occidentaux de retourner ce Qatar bashing de ces oui. Oui. dernières semaines de ces derniers mois on, on, et de dire on notre vu équipe on, a, on a failli les les... enveloppé dans le drapeau non, marocain à la reprise ça fait, ça fait ou partie, ou pas. Ça fait et partie et du storytelling et nous sommes unis par, une, par la même langue nous sommes unis par une religion l'islam ah ben ça c'est de la géopolitique c'est ouais, de ouais.
6: cette bonne guerre que les Qataris essayent de Qatariser le Maroc c'est quand même <rire> le <rire> monde arabe je pense qu'il y, y a plusieurs Gessels le Maroc c'est d'abord une victoire au Maroc ouais. et moi j'ai été fasciné et peut-être vous me contredirez, par la, la, la disparition pendant ces 15 jours des classes sociales. Ouais. Le Maroc est sorti ouais. communément, globalement. Moi, j'ai des amis qui sont assez révolutionnaires, hein, qui sont totalement fondus dans cette espèce de, de, de moment. Ça, ça, va ouais, alors, ça va revenir. Ça va, 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 va revenir, parce, parce que c'est
7: un lieu d'inégalité très profonde. le fait que la
6: victoire ait lieu au Qatar, c'est aussi un phénomène arabe. Et c'est très important, et c'est le phénomène arabe des peuples, parce que les chefs, ils peuvent jouer, peuvent mettre les drapeaux, ils peuvent être ceci ou cela, mais ils sont dépassés par la rue. L'exemple type, c'est l'apparition du drapeau palestinien en Exactement. permanence euh, sur ces stades, ouais. euh, alors que le Maroc a signé
0: les accords d'Abraham, de sens... ceci que cela.
7: Vous avez des joueurs marocains Restons, qui l'exhibent, qui on, disent aussi. On reste
0: sur le drapeau palestinien avec elle. Ouais,
3: oui, parce que c'est un symbole en fait qu'on voit absolument partout euh, depuis le, le début du mondial. Du mondial, effectivement, c'est l'équipe marocaine qui l'a déployé sur la pelouse. Euh, C'était mardi dernier. Après, un marocain, euh, Ali Ami, quoi. Ouais. Après, euh, leur, ben, là, on voit l'image. Après leur victoire contre l'équipe d'Espagne et ce drapeau, évidemment, il symbolise le soutien à la cause palestinienne, mais euh, il symbolise aussi plus largement euh, une forme de panarabisme, de solidarité entre tous les peuples arabes. Et d'ailleurs, il reprend ces quatre couleurs qui sont les couleurs panarables, le vert, le blanc, le noir et le rouge. Et donc, je disais qu'il est omniprésent. Ça, c'est un exemple, mais on le voit aussi absolument partout dans, dans les début, tribunes ouais. brandies par les supporters, peu importe l'affiche du match. D'ailleurs, cette image-là, c'était le match Pays-Bas-Qatar. On l'a aussi vu, ce drapeau palestinien au bras d'un homme qui a fait irruption sur la pelouse pendant la rencontre France-Tunisie. Bon, il a pas dû, ça n'a pas duré très longtemps, cette interruption. <rire> mais il avait aussi son, son drapeau palestinien. Je lis aussi dans de, fin, dans, dans des reportages que ce drapeau, on le voit partout sur la corniche à Doha, qu'on le voit dans, dans le métro. Et ce qui est intéressant, c'est que même si officiellement, euh, les, les symboles politiques sont interdits dans le cadre de ce mondial, et eh bien, les autorités qataris, qatariennes, euh, elles ont décidé de laisser faire, et elles ne confisquent pas tous ces symboles palestiniens aux supporters et qui elle, viennent... Et elles
7: font beaucoup de bruit oui. autour non, de, non, ce de ce drapeau. parce que le Qatar est
9: l'un des rares pays arabes qui n'a pas signé d'accord avec Israël, et il y a très peu de diplomatie arabe qui ont encore une cause, la cause palestinienne. Les, les palestiniens ont été abandonnés par toutes les diplomates arabes, à part l'Algérie, le Qatar et la Tunisie. Et donc le Qatar joue là-dessus. On est les derniers à défendre les Palestiniens. Et puis surtout, c'est un, un message que... oui, envoyé intéressant au Maroc par, parce que le Maroc un a signé les accords Alors, Arabie, de normalisation exactement. avec Israël. Oui, mm. et donc, mais donc là, on voit bien l'État, les... on le voit bien que ces accords d'Abraham, c'est une paix entre les gouvernements, pas une paix entre les peuples parce que les peuples ne partagent pas ce désir de faire la paix avec Israël. Et pour la plupart des pays arabes, le soutien de la Palestine, c'est protester contre eux, le fameux deux poids, deux mesures. Euh, vous soutenez l'Ukraine, vous ne soutenez pas les Palestiniens. Et donc, il y a une coupe du monde, tout le monde regarde, on en profite mais pour sûr. vous rappeler en fait, qu'il y a un conflit non résolu. Mais en fait, oui, les, Palestiniens,
6: le, le, les Palestiniens sont le marqueur de l'unité arabe. Mmh. On s'entend sur rien mais on est différents, on ne parle même pas les mêmes langues. Ouais. Vous savez, l'histoire de la Darija et de, des, des dialectes... Enfin, ce qu'on appelle derija, les c'est le, en fait, le, le, qui le sont des vraies euh, langues. On parle au Maroc. sont ah. des vraies langues nationales. Eh ben. Moi, euh, si je vais au Maroc, je, je, je Non, non, mais moi, je suis un mauvais arabophone. Ah, okay. hein. Non, les Tunisiens, c'est quasiment du Libanais. Oui, oui, non, donc, mais étant euh, donc, voilà, donc, on n'a pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes régimes, on n'a pas les mêmes chefs, on n'a pas les mêmes approches. Euh, Excusez-moi, le Golfe n'est pas particulièrement populaire dans la plupart non, des pays arabes. Non, le Qatar n'est pas populaire au Maroc. Donc, pas... Alors que ça, ah, Qu'est-ce qui fait le marqueur identitaire Qu'est-ce qui fait le marqueur culturel Qu'est-ce qui fait oui. le rassemblement C'est
8: ce drapeau. Mais pareil en face rien en face, excusez-moi, oui. mais les Occidentaux sont arrivés à regarder l'équipe d'Allemagne, très peu de gens l'ont signalé, genou au sol face aux Français, pas l'équipe d'Allemagne, l'équipe anglaise, genou au sol juste au début du match. Hmm. Je vous rappelle que tout signe politique était censé ou symbolique être interdit, ça n'a pas empêché les Anglais de commencer le match avec un genou au sol. Ce que n'ont pas fait les Français en face. C'est-à-dire qu'en fin fait, de compte, chacun envoie des codes à sa société. donc une mmh. Coupe du Monde, c'est comme les Jeux olympiques. C'est le moment où tu fais, j'ai bien compris, je coche toutes les cases. Et les Marocains ne pouvaient pas faire autrement. Mmh. Sinon, on aurait considéré qu'au stade où ils sont arrivés la compétition, ah, ils n'auraient pas rempli
9: bah, le message. Que... Parce qu'ils expriment quelque chose qui va à l'encontre de ce, de ce la que dit officiel du gouvernement. Mmh. Et on sait l'importance... Oui, il pas des opinions. Il dit tout à l'heure. Et, et, et on opinions. sait aussi et... l'importance quand même qu'avait pour le Maroc le fait que grâce à ces accords, les États-Unis ont reconnu la Maroconie. Bien sûr. du Sahara, etc. Ouais. Donc, mais en tout et, et, ça, et, et, ça, ça n'infuse pas dans la société. Mais Exactement. on a
7: vu des voix israéliennes se lever, appeler ouais. le roi du Maroc à faire cesser euh, euh, de, 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 qu'on ne voit plus donc sur le les le terrains de foot. Donc des voix israéliennes demandent au roi du Maroc de dire aux joueurs marocains arrêtez de brandir le drapeau vous, palestinien vous, vous, sur les terrains de foot. Vous
0: disiez dans votre article de, de Mediapart, les victoires du Maroc a été célébrées côté palestinien et côté israélien, et pour deux raisons différentes. Pour
7: deux raisons différentes et de manière totalement séparée muré et c'est intéressant enfin c'est quelque chose d'assez historique là encore c'est pour ça que cette, ce qui se produit avec cet exploit du Maroc euh, nous permet de tirer de, de, de nombreux fils de nombreux fils politiques géopolitiques mmh. sociétaux sociologiques historiques symboliques enfin, vraiment c'est très très intéressant et du de devenir métissé du monde mais sais du monde. Bien oui. Et on est dans une coupe du monde de la globalisation aussi. Et le, oui. le Qatar incarne aussi lui aussi une forme de, de, cap de, de globalisation débridée avec ce capitalisme à outrance qui lui a permis, euh, grâce à ses 220 milliards euh, d'investissements qu'il est capable de mettre, d'organiser cette coupe du monde euh, dans les conditions euh, scandaleuses que l'on sait et qu'on ne cesse de documenter. Mais, mais finalement, ce, ce parcours assez extraordinaire du Maroc, euh,
3: d'une équipe qui, euh, en plus, euh, sort ce drapeau, euh, ce, ce drapeau palestinien euh, qui, qui est symboles de l'unité des peuples arabes, ça s'inscrit à merveille dans, dans le récit, dans le narratif euh, qu'essaye que, qu de proposer le Qatar, à savoir celui d'une coupe du monde euh, des Arabes. Mmh. Mais...
8: <rire> oui, euh, je ne suis pas sûr que ce soit derrière ce, ce geste, on peut voir l'influence des Qatari. Qatariens, c'est pas ça, c'est ah que c'est le Marocain les... les Marocains, mais, que,
3: que finalement, mais même
8: pas, ils n'ont pas contrôlé ça, ça
3: contribue au, au récit en fait, Non, 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 que... non
8: ils ne le, le maîtrisent pas, c'est un récit non, qui leur échappe, très spontané. comme le genou au sol des Anglais, tout ça leur échappe, si, si on avait... mmh. le Qatar aurait rêvé d'un mondial totalement lisse, Asseptisé. on aurait pu dire, tout s'est bien passé. Voilà, point. Donc, tout ce qui sort de l'ordinaire, quelque part, ce n'est pas forcément ni pensé, ni souhaité, ni idéalisé par eux. Ils, ils, le aseptisé va assez bien, mais même mieux que ça encore. C'est tout, c'est bien passé. Les gens ont pu rentrer dans les stades et aller se coucher à 21h. Mmh. Tout va bien. Donc, dès qu'il y a le moindre geste politique, quelque part, ça détonne dans la métallique. Et c'est là où je trouve ça intéressant de voir que, de toute façon, dans le sport... Il y a de la politique, mais ce n'est pas toujours la politique par le haut. C'est si pour le
4: Qatar de me se des émirats ouais. et oui, Bien sûr, faire.
9: Faire. Oui. Alors, non,
8: on... Attends, juste, on précise juste pour que tout le monde comprenne bien, parce que
0: les voisins du Qatar, oui. eux, ont signé ces fameux voilà. accords d'Abraham de normalisation avec Israël. le Qatar
9: tient à se de ses voisins. Là encore, et donc de tout en s'enroulant dans le
7: drapeau marocain, dont les dirigeants ont signé un accord de normalisation, les accords d'Abraham. c'est intéressant, parce que ça échappe autant
4: au Qatar qu'au Maroc. Je ne sais pas si vous avez vu les images des pouvoirs sécuritaires. Dans les tribunes officielles, on a quand même eu en fait euh, le chef de la police euh, Hamouchi et euh, le chef du contre-espionnage Mansouri. Donc là, on, euh, on
0: parle des Marocains. Du, Marocains. Des
4: Marocains euh, en tribune. Euh, au Qatar. J'y ouais, connais pas grand chose au foot, mais j'ai pas l'impression que même les pires dictatures au monde ont déjà envoyé en fait, leur, leur chef de la police, au pluriel, <rire> en, en tribune au Qatar. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu des tentatives de récupération. Donc on a, on a eu le roi du Maroc euh, qui s'est baladé dans les on rues. On a vu dans les rues
0: de Rabat dans sa. Exactement. Dans sa
4: et, et en fait, il y avait un, un, un journaliste proche de, du pouvoir qui, au moment d'une conférence de presse, a interpellé le sélectionneur marocain euh, pour lui dire Ah ben le roi est sorti, il hein, faut que les, les, les garçons. Euh, euh, bosse, quoi, et qui gagne. Et en fait, le sélectionneur hyper gêné euh, a répondu, euh, non, mais en fait, euh, c'est pas une question. Euh, et, euh, et de toute manière, euh, ils ont bien l'intention, en ils fait, bossent, de continuer genre. de bosser. Ils sont là et et, 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 et c'est pas la première fois, en fait, que, que certaines réactions au sein de l'équipe du Maroc échappent euh, euh, à la monarchie. Il y a notamment eu, alors il me semble que c'est en 2018, donc le, le gardien Yassine Bounou, euh, qui, à la sortie d'un match, euh, avait euh, dit euh, « Ah, chachab, vive le peuple !» De la bouche d'un Français, euh, ça paraît anodin, parce qu'on est républicain, bon, vive le peuple, mmh. voilà. De la bon, bouche Maroc, d'un Marocain, ça a tout, une toute autre signification. Mmh. Et c'est généralement en réaction à un autre slogan, à HL Malik, vive le roi. Vive le roi ouais. Et donc et, ça... il y a d'autres
7: il... joueurs qui revendiquent leur racine rifaine, aujourd'hui. Exactement, à en, euh, oui. en disant euh, je mais... viens de Hollande, je suis marocain, je suis rifain.
6: Mais, mais, mais le foot échappe, hein. je, je, je pense que... Il faut, faut être bien conscient qu'on ne contrôle pas ces foules. Euh, ceux qui connaissent le championnat de foot marocain, euh, mm. ce qui se dit, ce qui se chante dans les tribunes, ce c'est euh, hein. pas, pas, le pas particulièrement... Ouais, ouais. Et, et ça, partout en Tunisie, en Afrique, partout, vous avez, vous avez un sentiment populaire qui s'incarne dans le foot qui échappe totalement mm. À, aux tentatives de contrôle. Il y a toujours. On euh,
7: dire, dire
4: vive liberté, le peuple au Maroc ça peut de valoir oui, oui, un mais... tour au commissariat, voire un emprisonnement.
8: Ah non, mais ça n'empêche je... pas, on est d'accord. Voilà. Mais, mais, si mais... Mais, mais de la
4: part d'un atar... international euh, euh, de l'équipe nationale, voilà. Et qui en plus est né au Canada, donc je pense qu'il y a aussi. Euh...
8: Décl... Ça doit expliquer en grande partie le pourquoi ils prennent la parole. Parce qu'ils sont aussi, oui. Pour oui. beaucoup, la moitié d'entre eux, on l'a dit tout à l'heure, oui. issus de sociétés démocratiques. Oui, ça fait. Et les binationaux, sont en plus particulier, puisqu'il y a un statut particulier pour voter autres, on sait que le Maroc fait très attention on aux on vote Marocains pas, de l'étranger.
4: On ne vote pas au Maroc. Exactement,
8: donc, donc, mais il y a un regard pour dire que cette communauté appartient. Donc c'est très particulier, mais donc ils viennent d'autres sociétés. Ils viennent d'une société où ils ont appris la démocratie. Mmh. Où ils ont appris à parler, ils ont appris à tout simplement à intervenir dans la société non, et puis, civile. Et, 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 puis, et ça, ça échappe et, 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 aujourd'hui. Et, hein.
0: et on parle de Yassine Bounou, qui est polyglotte, hein, qui parle oui. quatre oui. ou cinq et puis, langues, choisi de parler en ou cinq arabe, langues couramment. De non. Et oui. puis, il mmh. y a des, je,
6: je, juste pour nuancer un tout petit peu, il y a quand même des mécanismes de démocratie dans ces pays. Je ne parle pas de la démocratie formelle, institutionnelle, les partis. Il y a des jeunes qui échangent, il y a des réseaux sociaux, il y a du Facebook, il y a des clubs, il y a une société. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi. De la résistance, évidemment. Non, je ne parle pas de résistance. Je parle. Un échange. Il y a. Oui. a, a c'est pas des sociétés qui sont figées dans des systèmes
0: euh, purement autoritaires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur
6: de ces est systèmes, quand même, euh, un, oui, un
4: pays autoritaire, une Oui, mais c'est oui, oui, Mais c'est
0: intéressant parce y a que des ça, pays ça fait qui... aussi écho à, à d'autres mouvements de protestation qu'on voit à ah. travers le monde en ce moment où on voit que les, même les régimes les plus autoritaires oui, oui, sont oui. parfois dépassés oui. par leur population. Et
4: dans les stades de foot, effectivement, s'expriment aussi des discours très critiques. <rire> Vous des les Ce que je voulais
0: dire,
6: c'est qu'il y a plus de diversité d'idées, de pensées, de, 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 pensée, de réalités dans ces pays qu'on ne le dit. Il y a des régimes autoritaires, il y a des régimes plus autoritaires, des régimes moins autoritaires, mais dans tous ces pays, il y a quelque chose qui relève d'une démocratie en marche qui,
0: petit à petit, prend le pas. Elle a des reculs, elle avance, mais ce ne sont pas des pays statiques. Je reprends la main, il nous reste une dizaine de minutes. Euh, Pascal Blanchard disait que euh, le Qatar voulait que cette Coupe du Monde soit cadrée, que rien ne dépasse, voulait réussir sa Coupe du Monde. Alors on pose la question, est-ce que le Qatar euh, a réussi sa Coupe du Monde On est à une petite semaine, même pas de, de la finale. Si on regarde uniquement l'organisation, on pourrait dire que la réponse est oui. Mais, mais à une semaine de la finale, une affaire sulfureuse de corruption au Parlement européen vient remettre le Qatar au cœur des soupçons et des polémiques. On poursuit le débat juste après l'image du jour, signé Hugo Bernard.
5: L'image du jour, c'est un coup de tonnerre.
4: Le Parlement européen est-il sous l'influence du Qatar Un scandale de corruption en lien avec
5: le Qatar. Quatre personnes, dont la vice-présidente grecque, ont été écrouées. Un coup de tonnerre qui s'est abattu sur le Parlement européen, après l'arrestation vendredi par la police belge de six personnes pour des soupçons de corruption en lien avec le Qatar. Parmi elles, la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili et son compagnon Francesco Giorgi, un assistant parlementaire italien.
1: Euh, des sommes d'argent relativement importantes ont également été trouvées puisqu'à une seule des adresses, on a trouvé 600 000 euros en cash. 600 000 euros en cash
5: retrouvés chez la vice-présidente du Parlement européen, une quinzaine de perquisitions menées et au total 5 euros députés dans le collimateur de la justice belge.
1: Il s'agit essentiellement de suspicions à l'égard d'un état du golfe Persique qui pourra avoir tenté d'influencer financièrement euh, des décisions politiques et économiques du Parlement européen.
5: Le Qatar a-t-il influencé des membres du Parlement européen Une enquête vient d'être ouverte en interne, car la vice-présidente était justement il y a quelques semaines en visite à Doha, et ses dernières déclarations où elle encense la monarchie pétrolière en plein hémicycle refont surface. «
7: Qatar est un front in droits de some Certains sont calling to discriminate discriminer. » Un
5: scandale d'une ampleur inédite pour les institutions européennes qui surfont de polémiques autour de l'Organisation du Mondial risque de raviver les tensions entre l'Europe et le Qatar.
6: C'est un sentiment de révolte et de colère des députés européens qui se mettent au service d'un régime aussi
8: autocratique et arriéré que le régime du Qatar. Ça mine la confiance dans nos institutions.
5: Dans l'image du jour, un nouveau Qatargate qui embarrasse l'Europe et replace le Qatar au centre des polémiques.
0: Alors, pour l'épopée marocaine, je parlais de films hollywoodiens tout à l'heure, là, on avait plus dans le film de gangsters, avec ouais. les, les sacs de billets retrouvés Trop chez prêtement. cette euh, vice-présidente du Parlement là, européen. c'est
2: un
9: bon scénario. Ouais, Pascal Boniface, c'est exactement ce que le Qatar voulait éviter, j'imagine. Ah, c'est clairement, parce que là, c'est pas de l'influence, etc., c'est de la corruption. C'est pas du clientélisme, c'est de la corruption et donc pour l'instant par rapport à l'attribution du mondial mmh. il n'y avait pas eu ce smoking gun ouais. il y avait, pas eu, il y avait eu beaucoup de soupçons mais il n'y avait pas de preuves là il y a quand même 600 000 euros et en plus on apprend dans, dans un pour appartement moment, donc il y en a d'autres a... euh, etc ouais. et donc là avec des votes etc moi qui me suis élevé contre le Qatar bashing le, le fait de célébrer le Qatar comme fait cette personne en disant que c'est un modèle de ouais, démocratie, le, il y a quand même des marges de manœuvre entre et les deux
2: semble-t-il d'après ce que j'ai lu dans la presse elle l'a fait dans une réunion où elle n'était pas particulièrement invitée où elle ne devait pas oui. s'exprimer. Elle, elle l'a commission. fait à plusieurs reprises. Les commissions, elle euh, ne vote pas quoi.
8: habituellement, elle s'est
9: interrompue. Voilà, le Qatar ouais. pouvait ouais. dire, tout ouais. se passe bien, euh, finalement, les critiques s'apaisent euh, et le mondial se déroule. Et, le, ce ce le le cas, le et puis, mondial. effectivement, d'ailleurs, comme on l'avait prévu dans, dans une émission consacrée au boycott, dès que la compétition commence, à partir des huitièmes de finale, il n'y a plus grand monde qui boycott mmh. ou ceux qui n'aiment pas le foot. Mais là, effectivement, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça tombe mal et que euh, bah, l'enquête va, va quand même devoir déterminer ce qui s'est passé et on croit le deviner.
7: On est au cœur de l'Europe, il est temps d'ouvrir les yeux en fait, oui. sur les méthodes que met en place ce régime depuis des années, des décennies pour s'imposer euh, dans le concert des nations. Oui. Il y a le Gate qu'on chronique sur Mediapart depuis plus de 10 ans qui est déjà emblématique et complètement époustouflant quand on regarde, quand on tire chaque ficelle, qu'on voit les les méthodes employées euh, et, les, et, et les millions, les sommes astronomiques, les gazodollars en jeu et là on a ce cas concret au cœur de l'Europe, c'est donc un c comme vous dites, c'est de la corruption, c'est pas de l'influence c'est de la corruption, moi j'ai vu quand je travaillais sur euh, la, la, les, le sort euh, des, des, des millions de, de travailleurs migrants dans ce pays j'ai reçu, j'ai des personnalités qui m'ont appelé au sein de, de l'Europe pour me dire oui mais le Qatar est leader sur, euh, euh, en matière de refonte de droit du travail dans une région effectivement euh... ce qui
0: était faux ou pas euh, parce que euh, alors il est le leader non ensemble, mais bon, il a, on en a, a beaucoup il a, parlé il y a maintenant <rire> elles ne sont pas même, même si donc sur, de papier, sur le papier sur le papier elles
7: existent ces lois mais elles ne sont pas appliquées mmh. donc c'est intéressant mais dans, pour ces personnes là le Qatar en ayant mis en place ces lois était euh, blanchi. C'était d'ailleurs mmh. qu'il était fréquentable. Et on euh, y en a des confrères et des consoeurs aujourd'hui qui témoignent aussi de la manière dont euh, le, le régime qatari les a approchés pour euh, leur financer des voyages euh, de presse ou pour qu'ils écrivent des articles euh, brossant dans, dans, dans le sens du poil euh, le, le Qatar comme un pays euh, voilà, à l'avant-garde, quasi démocratique. Euh, et c'est intéressant. Et au, alors moi, personnellement, je n'étais pas approchée, j'ai plutôt été euh, qualifiée d'activiste dangereuse, infiltrée à Mediapart. Mais c'est intéressant et est le, il est temps d'ouvrir les yeux, je pense. Mais
8: je pense que c'est intéressant, c'est qu'en fin fait, de compte, on mélange peut-être deux choses. C'est que personne ne croit que le Qatar soit une démocratie. Je pense que personne ne croit que le Qatar n'a pas Pratiquer ou va, pratiquer ou a, pratiquer ou continue à pratiquer de la corruption pour améliorer son image. Et en même temps, beaucoup de gens considèrent que le Qatar a fait une bonne Coupe du Monde. Ouais. Les deux ne sont pas paradoxaux. C'est-à-dire que les deux finales peuvent marcher. On peut faire une Coupe du Monde qui s'est bien organisée. Et quand les gens regardent, ils disent bon, là, ça s'est plutôt bien passé. Dans les stades, ça a bien fonctionné. On s'attendait à ce qu'ils soient incapables de gérer le public. Pas du tout. Et de l'autre côté, personne n'est dupe. Tout le monde se doute qu'ils ont certainement dû acheter la Coupe du Monde. Et qu'ils continuent à faire le Parlement européen exactement ce qu'ils ont fait il y a 12 ans. Et pourquoi pour avoir la coupe ce longue.
2: scandale arrive-t-il à point nommé Alors
8: là, c'est là on va le savoir dans quelques jours parce que journalistes vont faire un superbe travail, <rire> de nous dire si c'est du pur hasard ou si l'enquête a démarré parce que d'un seul coup, cette déclaration de cette députée qui, a priori, n'est quand même pas très brillante de faire ce type de déclaration à ce moment-là, euh, bah, Vous euh, avez euh, envie d'enquêter euh, quand euh, vous l'entendez dire ça. Non, non, avec des amis non, comme le, ça, le, ils n'ont pas, pas de ouais, ouais, Exactement. Exactement. Voilà, euh, je pense qu'elle a fait une, surtout une énorme le, gaffe de venir ça au moment du Parlement.
6: L'antrisme des pays du Golfe d'une manière générale, hein, je, on peut prendre le Qatar. Pas
7: seulement des pays du Golfe, le Maroc aussi le est Maroc, un oui, grand lobbyiste On parlait, au sein de, on, parlait, de on,
6: était, on était dans une zone où il y a beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Il y a hein, et on, on vend du il y a pas mal au Maroc aussi, mais <rire> pas partout. Mais, mais malheureusement, il est les il pays y a pays du Golfe, sur les démocraties occidentales, aux états unis etc., et, 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 et partout, documenté, connu, etc. Bon, là, il y a quand même une opération un peu pied-niquelée, ouais. euh, parce que se retrouvait avec des, des sacs pays de cash.
9: diplomatie d'influence. Tous les pays, nous aussi, la France fait. On invite des gens chez nous mmh. pour leur montrer que la France est géniale et ils repartent, ils aiment la France. Tous les pays font ça. <rire> font mais tous les pays font de bien la négociation influence. C'est différent que de mettre des paquets de billets mmh. dans le
8: sac nous de quelqu'un. il y a un côté un peu piéniquelé. Ouais. Surtout mais, mais, quand ce quelqu'un t'as député, c'est encore mais, plus limite. Mais, tu vois, donc, mais vous avez euh, aussi un
7: syndicaliste à la tête de la bien CSI, bien le, le, la Confédération de syndicats, ceux-là ouais. même qui oeuvrent euh, pour, le pour le... faire améliorer le droit des donc travailleurs. Ils
8: achètent les personnes qu'il faut acheter. Bien sûr. C'est les professionnels. Mais les gens sur le terrain, euh... Des, des sont, pieds niqués
0: professionnels. Ils ouais, ouais, là, parce que parce
7: qu'eux, ils alertent depuis, depuis des mois, depuis des années sur les capacités que le Qatar est capable de mettre en place pour acheter, pour, pour en tourlouper. Et donc, aujourd'hui, de voir ça, c'est assez, assez euh, terrible pour eux. Mais du, mais du coup, dans cette tension
3: entre, d'un côté, la, la Coupe du monde de la honte, euh, éclaboussée pour les scandales, je reprends Coupe du monde de la honte, ouais. l'expression que vous utilisez à Mediapart, et la, la Coupe du monde historique qu'on a ouais. dessinée tout au, au long de, de cette émission. Euh, première coupe du monde dans un pays musulman première coupe du monde où un pays africain accède euh, au dernier carré Marianne Tiganmin mmh, je reviens euh, au dilemme <rire> que vous posiez bouclée, en début voilà. d'émission vous qui ne savez <rire> la, pas encore si vous regarderez le, le France-Maroc mercredi est complexe, soir, est-ce est qu'il y a un sentiment qui domine entre les deux ou est-ce ah, que c'est vraiment, vraiment impossible gênée. de faire le tri
4: ah, non, Je suis extrêmement gênée euh, par en plus ces nouvelles révélations euh, effectivement et, euh, et effectivement, je, moi, je n'arrive pas à me retirer euh, de la tête euh, euh, tous les reportages, euh, tous les articles euh, qui ont été écrits, en fait, sur les conditions euh, mmh. et d'attribution ah, et de construction, en fait, euh, euh, de stade, etc. Mais je ne veux pas mais casser l'ambiance. Non, pas en du tout, mais temps, euh... sinon,
0: vous ne poserez pas la question.
8: Mais, <rire> mais c'est ce que disait Pascal Blanchard à l'instant... Euh... <rire> Ça peut être non, les, deux les
9: deux à la fois. Oui. Et pour le, pour
8: le, le... La réalité est complexe. Et, et, et le supporter pas... qui regarde, il n'est pas totalement non plus à ne pas vous avoir lu, par exemple, à ne pas avoir conscience de ce qu'il regarde, mais en même temps, il dit je l'avais dit ici, mmh. quand on est supporter, on n'a pas à payer pourquoi on a donné le, cette, il y a 12 ans cette Coupe du Monde à ce pays. Maintenant, c'est pas aux supporters. Regardez, en Europe, c'est moins 15% sur les taux d'audience sur les matchs. Mmh. Ce qui nous permet quand même de calculer par rapport à la Coupe du Monde précédente. Ce qui nous permet de calculer à peu, peu pas près l'impact. Hein. Non, pas beaucoup. Bah, ce pas beaucoup. Pas pas moins parce 15% d'audience sur les matchs en télé, alors qu'on est en hiver, c'est pas c'est si énorme que ça. Mais il dépend... pas avoir plus de monde en hiver. Oui, on va moins au bistrot, ouais. on va moins ah, au bistrot oui. voir les matchs. Il y a moins si de terrasses les ouvertes pour voir oui. des matchs. Donc en fin bah, de compte, y en a beaucoup On doit être quartier, à 25 donc il y a eu un impact. Il y a ouais. eu un réel impact sur le, je pense, sur les, en Europe en tout cas, sur le public qui Il n'est pas massif le, non plus au point qu'il y a un, un boycott absolu. Et je pense que les gens ne sont pas du tout à ne pas avoir conscience que ça se passe là-bas, que c'est compliqué. Et quand le Mondial va se terminer, c'est là qu'on va avoir l'effet collatéral de toutes ces affaires et la perception finale. Mais ça n'entachera
7: pas ce que réalise actuellement. Ah bah non. Le Maroc, par exemple... Qu'il y aura 20
8: millions de Français devant leur télé, en tout cas, mercredi soir. mercredi soir. <rire> 20, on termine... de 20 millions de Marocains. Millions de Marocains. <rire> on termine avec ce vous, Laure. Le, le choix de Laure, ce soir.
2: Ben, je vais terminer cette émission en faisant l'éloge d'un écrivain marocain qui Ça vit, tombe bien. Qui bien vit en ce moment en France, <rire> qui a choisi de vivre en France. Je pense que Myriam le, le connaît. Il s'appelle Abdelha Taïa. Son dernier livre s'intitule « Vivre à ta lumière ». C'est un livre magnifique. Alors, quand même, deux mots sur l'itinéraire et le parcours d'Abdelataya. Je vois que vous le connaissez aussi. Oui, je l'ai invité à plusieurs reprises sur Mediapart. Voilà, c'est un type extraordinaire. C'est un type extraordinaire à plusieurs titres. Il écrit très bien. Il écrit très bien du côté du Maroc pauvre dont il est issu. Il écrit très bien son parcours et son itinéraire. Il écrit très bien la détermination et le courage qu'il lui a fallu quand il a publié euh, au début, quand il vivait encore au Maroc... Euh, une déclaration en disant homosexuel envers et contre tous. Il a eu toujours le même courage et les mots pour le dire quand il a publié ce livre qui a fait beaucoup d'agacement diplomatique entre le Maroc et la France, l'être à un jeune Marocain. Et puis, il écrit euh, récemment un livre absolument magnifique sur les femmes marocaines dont nous avons parlé depuis le début de cette émission, elle, elle s'appelle Malika, elle est issue d'un milieu pauvre, elle est née dans les années 40, elle, elle a épousé très jeune et contre sa volonté, parce que sa famille y a enjoint un homme qu'elle a aimé mais qui a disparu au moment où euh, son mari a été envoyé dans les forces supplétives françaises pour faire la guerre en Indochine et je crois qu'il ne faut pas oublier ce pan de cette histoire coloniale du Maroc <coughs> ensuite elle a été obligée de se marier parce qu'elle n'avait pas du tout de moyens ni aucune manière de subvenir à ses, à ses besoins ce livre raconte à la fois l'oppression et le quotidien de ces femmes marocaines qui sont hantées par le souvenir, et ça c'est un moment bouleversant du livre, de cette figure de Mehdi Ben Barka. Alors. Mehdi Ben Barka apparaît comme la figure de la résistance, comme la figure Donc, du peuple marocain ben dont nous avons parlé. Opposant, opposant au roi Hassan II dont les circonstances dont la... de la disparition voilà. ne sont toujours pas connues au moment même où nous parlons aujourd'hui en, en France, à Saint-Germain-des-Prés, en sur sortant du française. café. Exactement. Donc voilà un livre de résistance, d'histoire, de mémoire et de courage pour toutes les femmes marocaines. Je le réoffre à Myriam connaît. <rire> parce qu'on a, on a envie de l'apprendre par cœur tellement c'est beau, parce que c'est à la fois de la prose, de la mémoire, mais c'est aussi de la poésie, en l'honneur de toutes les femmes marocaines. Je terminerai par je un, petit, un petit bouleversement émotionnel que j'ai vécu hier, j'ai voyagé hier, et j'ai vu nombre de femmes marocaines de tous les âges, de toutes les générations, avec, sur la joue l'emblème marocain. Vive les femmes marocaines. Vous avez marocaines. voyagé
0: au Maroc Non, 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 en, non, France, non France, ailleurs. en France. OK, <rire> si, en France. Bon, merci beaucoup. Vous avez voyagé hier en tout cas, c'est l'info <rire> du soir. Euh, merci beaucoup. Merci d'être venu merci de débattre, de dialoguer avec nous. C'était passionnant. Euh, Mariam Tiganimine, votre livre Notre histoire de France dont j'ai parlé en début d'émission publié chez Stock, ça très vient de sortir. Très très beau livre. Merci Bravo. beaucoup Bravo. Pascal merci. Boniface chez duno Graphique Géostratégix votre bande dessinée La géopolitique mondiale de 45 à nos jours. Euh, mon cher Pascal Blanchard, vous êtes là vous. Livre collectif. Un peu épais, hein. euh, Histoire globale de la France coloniale, c'est publié chez, chez Philippe Rey. Euh, Ziad Imam, merci. On vous retrouve dans votre magazine Afrique Avec Magazine. On a la couve de cette fin d'année, Voilà. Best of 2022 consacré aux entrepreneurs. Euh, et puis merci Rachida El azouzi On vous lit. On vous retrouve sur sur Mediapart. Laure et Camille, merci beaucoup. On se retrouve demain soir. Ce sera autour de 22h35. Et merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao.